0: Дорогие друзья, у нас сегодня очередной подкаст на тему «Как не выгореть во время карантина». И, наверное, многим это покажется странным, потому что на первый взгляд кажется, что все э, теперь сели дома ходить некуда, все закрыли, и, по идее, время прибавилось или должно прибавиться вот-вот, сил прибавилось, делать же нечего. Откуда э, здесь должно взяться выгорание? Однако я была уже в похожей ситуации, когда не было еще никаких карантинов, и такое выгорание у меня случилось, и сейчас я поняла, что ситуация очень похожая, и, по-моему, вот это все опять тихо ко мне подкрадывается, и, судя по опросам и описаниям, не только ко мне, поэтому я решила сделать об этом подкаст. Поэтому мы сейчас поговорим о том, как можно выгореть, когда тебя, как бы, с одной стороны, лишили половины дел или большей части дел и возможностей, а с другой стороны, о том, как, оказывается, важно уставать не только душевно, но и физически и о том, конечно же, как можно попытаться этого избежать. Это же самое всегда интересное. Для начала я думаю, что хорошо, что такой опыт уже есть, и можно вовремя про него вспомнить. Значит, у меня похожее было чуть больше года назад, когда я оказалась дома с больным коленом. Это был первый раз в моей жизни, когда я заболела, и меня демобилизовали, потому что до этого я уже очень много раз очень тяжело болела, но даже после того, как я просыпалась в реанимации, меня пытались ставить на ноги и заставляли хоть немножко ходить, а как только я выбиралась из реанимации в нормальную палату, заставляли э, пытаться ходить даже на улицу и, в общем, гулять, шевелиться и мобилизоваться как можно быстрее. А тут случилась ситуация совершенно другая, наоборот. Мне запретили двигаться. Это удивительно. Я думала, что нет вообще такого заболевания, при котором движение не идет на пользу. Вот. Но оказалось, что есть. И мне сказали, что все, три месяца я должна... Не ходить на улицу и вообще внутри своего дома ходить только от постели до письменного стола, до обеденного стола и до туалета. Вот. И если в течение трех месяцев станет лучше, или там первых хотя бы двух-двух с половиной, потом начинать потихонечку увеличивать свои дистанции, ходить 30 метров, 50 метров и 400 там или что-то такое. В общем, в результате я тоже оказалась закрыта дома. Просто потому что я была не в состоянии спуститься с лестницы. Это тоже было новое для меня состояние. Я эту лестницу реально была не в силах преодолеть. Потому что я на одну ногу вообще не могла наступить никак. Ни немножко, ни чуть-чуть. Вот. И в результате я засела дома. Я лишилась спорта. Я лишилась своих походов в спортзал. Вот. И вообще всех походов по всем делам. Я просидела почти три месяца дома. И вот тогда я выгорела. Собственно, как это происходит-то, выгорание? Вот смотрите, сейчас у нас все позакрывали. У нас все позакрывали на две недели раньше, чем в России, поэтому к нам оно уже сейчас приехало в полной мере. Что происходит? Вот мы разговаривали со всеми друзьями о том, что происходит. Даже люди, которые считали себя домоседами, не особо социальными, на самом деле очень много куда ходили, когда начинаешь об этом думать. Я, например, пять или семь раз в неделю выходила из дома для того, чтобы сходить на танцы или на какое-то танцевальное мероприятие. Вот, я там общалась с людьми. Вот, и... Поход на танцы – это же не просто час танцев в зале, я выхожу из дома, одеваюсь да, во всю одежду при любой погоде, зимой надеваю на себя много одежды, выхожу на холод, еду в транспорте с пересадкой, все такое, потом чаще всего на обратном пути еще делаю круг по супермаркету, покупаю пару каких-то мелочей на ужин, еду домой. Потом выяснилось, что э, это не единственное, что я делаю. Я все-таки там пару раз в неделю еще выхожу на почту. Окей, почта в трех минутах от дома, но все равно и для нее я одеваюсь, выхожу и иногда еще делаю после этого тоже очередной круг до супермаркета. Еще лишние там 500 метров или не знаю, может чуть больше, чем 500 в общей сложности и так далее. Выяснилось, что мы нет, нет, но раз в пару месяцев спонтанно срываемся в кино что э, друзья приходят, я вообще считала, что я ни с кем не общаюсь. Я сама-то в гости хожу буквально пару раз в году, но пару раз, там, раз в пару месяцев или в месяц все-таки я кого-то приглашаю к себе. Вот. и еще все-таки один-два раза в неделю приходят дети. Внуки, э, дом заполняется криком, шумом и всем остальным. В общем, э, происходит еще какое-то общение. И есть друзья, которые заходят спонтанно. Еще между делом или там иногда заходит сосед от Матеса, я слышу... Просто раз там два-три раза в неделю, что он где-то встретился с соседом, и сосед зашел на чашечку кофе. Тоже пообщались. Хотя это даже как бы визитом друзей не считается, потому что сосед живет в соседней квартире. Тем не менее, бросил все свои дела, хотя этого не предполагал, бросил работу, пообщался с человеком, попил с ним чай, поболтал. Потом, после того, как он ушел, убрал там кухню, помыл посуду. Вот, это все, кажется жуткими мелочами, недостойными даже упоминания, но они составляют огромную часть нашей жизни, гораздо более большую, чем нам казалось. И выясняется, когда начинаешь об этом размышлять, что произошло-то, почему так изменилась жизнь, выясняется, что мы от этого довольно сильно устаем. То есть человек от выхода на улицу устает, он устает от передвижения в городе. Не то, что он прямо смертельно устает, но любой выход – в город, любое передвижение по городу, любое вот эта встряска для иммунной системы, переодеться э, в другие вещи, выйти в другую температуру, да, сумкой, которая висит на плече, чаще всего она там еще и там, не очень легкая, становится еще тяжелее по мере того, как что-то купили по дороге. Вот это все таскание по городу, общение с людьми, оно забирает силы. Общение с людьми тоже утомляет. Почему, собственно говоря, я так мало общаюсь с людьми? Потому что у меня очень много работы, у меня очень много дел, которые у меня находятся на очень высоком приоритете. И я знаю, что если я с кем-то посижу, попью чай, пару часов поболтаю, это забирает много сил. После этого я уже не могу сесть поработать. Фактически, считай, выпал весь вечер. Даже если человек ушел, а я несколько часов еще после этого не сплю. Почти всегда после этого не удается работать. Почему? Потому что общение тоже каким-то своим способом утомляет. Также немножко утомляет общение с людьми, которых вы увидели в спортзале, если вы, например, танцуете где-то или в каком-то коллективе, э, что-то вместе делаете, или если вы играете в коллективные игры, как вот, например, Матиас э, ходил играть в пляжный волейбол. Хоть там и несколько человек, да, люди в четвером, но они тоже друг с другом общаются как-то и взаимодействуют. В общем, вот эти все вещи, оказывается, они забирают очень много сил, во-первых. Во-вторых, они дают человеку очень много впечатлений. Человек вышел на улицу, он все равно что-то там увидел, чего у него не было дома. Я не знаю, там вдруг там соседний дом красить начали, там велосипедист его чуть не сбил, еще что-то, у человека много впечатлений, которые как-то, что называется, развлекают его нервную систему. И поэтому происходит наполнение впечатлениями, и человек устает. А тут, что происходит, вот мы сели дома, с одной стороны, времени прибавилось, с другой стороны, спортивной нагрузки убавилось. Это важный фактор, потому что общеизвестно, что если сколько-то времени не используешь свои силы, тело перестает их мобилизовать. Например, если организм привык, что каждый день хозяин этого организма выходит потанцевать, он мобилизует сил, которых должно хватить на то, чтобы весь день проработать и потанцевать. Если неделю не танцевать – Организм смотрит, видит, что так, танцевать, ходить перестали, и эти силы, нужные для тренировки, перестают выдавать, мобилизовать, то есть нужно сделать опять над собой больше усилия, чтобы эти силы из себя, так сказать, активизировать и достать. Человек становится более вялым, потому что, а чего мобилизовать ресурсы, если они все равно не нужны? Мы будем их экономить. Вообще нервная система все время занята только тем, как бы чего сберечь и сэкономить. Вот. Соответственно, человек начинает гораздо меньше шевелиться, начинает меньше э, получать нагрузку, и э, значит, нервная система перестает мобилизовать эти нужные ресурсы, становишься более вялым. И это наступает, по мнению неврологов, дня за четыре, если резко снизить нагрузки. Дальше человеку скучно, потому что мало впечатлений. Э, на самом деле вот этот выход в свет, то, что мы видим людей и все такое – это очень много всяких впечатлений импульсов. Есть огромная разница. Опять же, спросите неврологов это я еще знаю из э, школы зрения. Э, говорите ли вы с человеком по телефону, или вы смотрите ему, ему в лицо и видите его горящие глаза, жесты и так далее? Зрение огромный вклад вносит в то, что вы получаете кучу впечатлений, даже если оно подпорченное и слабое. Все равно. Вот. И, значит, человек, с одной стороны, сидит дома вялый, не шевелится, с другой стороны, он мало получает впечатлений, растет скука. А вы же, наверное, помните, что скука – это один из важных вообще факторов, который э, способствует выгоранию. Когда людям очень интересно, они выгорают меньше. А вот когда они скучают, они начинают выгорать быстрее. Но это только начало. Вот. Что делает человек, который остался дома? Он начинает если он там может работать над чем-то, он начинает работать в компьютере. Все фрилансеры, которых посадили домой работать, это те, кто могут работать через интернет, вероятнее всего. Человек садится за компьютер и начинает работать 8 часов, 10 часов, 12 часов. Значит, что он еще может делать? Можно в том же компьютере зависать в соцсетях, можно смотреть фильмы, можно смотреть не знаю, какую-нибудь фигню, что-нибудь гуглить, но это в принципе все равно, во-первых, утомляет, во-вторых, утомляет односторонне, то есть оно утомляет голову, да, при этом вы не шевелитесь, при этом вы получаете все время одни и те же раздражители, то есть вам скучно, в вашей нервной системе скучно, но вы устаете. Но вы устаете недостаточно, чтобы уснуть. Человек, которого посадили в карантин, который оказался дома, он начинает маяться, потому что наступило 10 вечера, наступило 12 вечера, ему все уже надоело, он уже насмотрелся в этот комп, не знаю сколько, но ему не хочется спать, он недостаточно устал, он недостаточно замучился, чтобы лечь и уснуть. Окей, некоторые переезжают в постель начинают смотреть сериалы, но это тоже скучно, и организм мается, потому что он привык получать гораздо большую физическую нагрузку, а тут он совершенно не устал и лег. И с одной стороны многие думают, о, вот сейчас я сделаю дома ремонт, я сделаю дом уборку, я разберу весь шкаф, а это, кстати, была бы замечательная альтернатива, например, всем спортивным занятиям, потому что мы уже выяснили, и я в свое время этому удивлялась, что э, уборка сжирает не меньше калорий, если там интенсивно этим занимаешься, там что-то разбираешь, какой-нибудь шкаф или моешь пол старательно, хорошо, тщательно. Это занимает сил не меньше, чем такой средненький курс зумбы. Вот. Но интересным образом люди начинают бросать две недомытые чашки и почему-то за уборку тоже не берутся, и за ремонт тоже не берутся, а начинают зависать в компьютере. Почему? Потому что у них еще включилась эта апатия из-за того, что они не двигаются, и им двигаться не хочется. И вообще выясняется, что уборка – это, наверное, отличная альтернатива, но как-то… Не вдохновляет она, она не вдохновляет так, как прогулки, спорт, шопинг, походы в кино и в театр, и на выставки и куда вы еще ходили. Вот, с удовольствием, потому что вам это было развлекательно. Вот, то есть еще к этому магическим образом подключается необычная прокрастинация. Еще эта прокрастинация связана с тем, что человеку кажется, что его на бесконечное время закрыли дома, и теперь он вообще больше никуда не идет, и ему кажется, что ну для чего, чего мне сейчас убираться вот прямо сейчас, я могу убраться и завтра, и послезавтра, и через две недели, это же все тут надолго, и начинает откладывать дела, которые не являются супер вдохновительными, вот, и что получается? Получается, что спать человек не может, сериалы смотреть ему скучно, заниматься домашней работой его не вдохновляет, спорт. Значит, у всех тут возникает гениальная идея. Ну, можно же самостоятельно дома заниматься спортом. Но у абсолютного большинства людей мотивация дома хуже. В спортзале на вас смотрят либо коллеги, либо еще смотрит тренер. Тренер, допустим, если это какая-то тренировка под руководством, час вас подгоняет и говорит, давай, вперед, выш, руками маши и все такое. Ты смотришь ему в лицо, и ты вкалываешь. Потому что, ну, как-то трудно не вкалывать, когда прямо вот стоит человек лично вот для для тебя тут и тебя подгоняет. вот, А когда тебя никто не подгоняет, эм, хорошо тренируются только профессионалы, которые решают какие-то свои личные задачи. Вот они там знают, что они хотят выучить какую-то штуку или добиться, или там допрыгнуть, или отжиматься или еще что-то, и они жмут, и это из себя выжимают. Я в какой-то момент поняла, что я вот таким образом из себя что-то выжимаю, когда я сижу за компьютером и, например, рисую, или строю свой сайт, или преследую свои творческие задачи, книгу пишу. А когда я на тренировке, ничего я из себя сама не выжимаю, поэтому я так люблю ходить к тренерам, и поэтому я так люблю тренироваться в зале, где на меня смотрят другие коллеги, и я вижу их, и поэтому стараюсь, потому что как бы ну филонить и просто так зависать, скучать и там валандаться под взглядами других людей не так хочется. Вот. И, например, Матиас тоже обнаружил, что он уже давно не ведет себя как профессионал в спорте, хотя раньше занимался им профессионально. Ему тоже самому неохота. Когда он начинает сам отжиматься, он быстро бросает, потягиваться, ему надоедает. Все он доедает. И YouTube не так вдохновляет. Ну, поделали немножко. В результате я просто... У меня есть фитнес-браслет, и по нему все видно. Любая тренировка дома имеет не такую интенсивность, танцы, возможно, дома не так эм, много забирают сил, потому что размах не такой, потому что у меня есть просто нету столько места, и я не могу так... Эм, широко махать руками и шагать. Может быть, это еще с этим связано. Но я также четко знаю, что у меня энтузиазм не тот. И я быстрее отпускаю, не дожимаю, не дотягиваю, не заставляю себя еще там 10 раз сделать после того, как уже мне стало тяжело, потому что никто меня не гонит, не подгоняет и не видит меня. Вот. И, соответственно, даже если кто-то решает дома позаниматься каким-то спортом, чаще всего э, очень быстро по репорту вот этого фитнес-браслета, если он у кого-то есть, становится видно, что тренировались значительно меньше, с гораздо меньшей силой и гораздо менее эффективно. Вот. А у тех, у кого нет браслета, те могут это вообще не заметить, если они этим не интересуются и об этом не думают. Им кажется, что они что-то поделали, а на самом деле если бы они знали, насколько меньше они поделали, только потому что они сам на сам поделали это дома. Вот. И что происходит? Человек там помаялся, тут помаялся и начинает сидеть за этим компьютером слишком долго. И начинает свою работу, которая, вот, которую он взял, так сказать, домой. Он начинает ее делать до горизонта, начинает а, делать ее 5, 6, 7, 8 часов, либо уже наработавшись он не может активно там производить что-то, но он дальше начинает там висеть, начинает зависать, болтать в соцсетях, начинает вдруг писать в чатиках. Раньше он писал две фразы в чат, вдруг он на 2 часа начинает там с кем-то болтать. В общем, человек начинает сидеть за компьютером, если вообще хоть что-то может там делать, работать слишком много. Потом вдруг... Еще одно есть такое, что сначала обычно, вот такое, когда человека запирают и лишают его половины развлекушек, наступает такое оцепенение и апатия. А потом через недельку вдруг или там самое позднее на вторую неделю включается приступ вдохновения, когда там наскучаешься перед этим экраном, нароешься уже после фазы усталости в соцсетях, начинаешь видеть, почему вот сейчас, именно вот через пару недель, да, расцвело творчество апокалиптическое. Кто видео снимает, вон целую рапсодию, корона, рапсодию сочинили, напели, видео сняли голосом Фредди Меркьюри, господи, какой труд, да, и такие труды сейчас при Летают каждый день. Кто-то фильм целый там отгрохал, вот, кто-то насобирал видеомонтаж красивый сделал, кто-то нарисовал, кто-то уже две сотни стежков написал про карантин и так далее. Тут расцветает творчество, потом начинает человек еще делать свои проекты. Тут вдруг его поперло, окей, работу сделал сколько мог, она надоела, но я теперь свое поделаю. В общем, я вспомнила, как у меня то же самое было, когда я сидела на попе ровно три месяца перед компьютером, и сначала я там грустила, потом я заставилась работать, потом я втянулась в работу, потом я начала работать 9 часов в день, а потом я начала понимать, что после этих 9 часов я не могу ни спать, ни смотреть сериал, ничего делать, потому что я просто недостаточно устала, чтобы валяться. И что я делала? Я делала небольшой круг по квартире, ела и садилась обратно. И, и подумала в какой-то момент, окей, книжку сажусь писать. И вот тут началось, как только человек выкапывает еще что-то крупное, что он мог бы делать там же, все. Я начала сидеть за компьютером, я не знаю, сколько часов в день, в какие-то дни набегала там не знаю, 9, 10, 12, уже было и 15, и 17. Я там жуткие цифры видела, потому что, ну а что еще делать? Да? Втягиваешься, потом начинаешь думать, окей, я проект делаю, теперь думаешь, я уже его дожму, пока это все не кончилось, ведь скоро это кончится, и опять не будет на него времени. В общем, через три месяца я почувствовала жуткие признаки, выгорания, я поняла, что я два с половиной месяца, то есть две недели я тормозила, а потом два месяца я просто просидела за работой по, не знаю, сколько часов в день. Просто слишком много, слишком много, потому что все остальное, что осталось от жизни, каким-то образом оказалось недостаточно вдохновительным и интересным, и я это просто побросала. А так как мне не хватало впечатления, я была недостаточно уставшая, чтобы спать, я продолжала работать. И вот это то, что со мной начало происходить сейчас. Потому что у меня интересного в жизни были ну мелочи. Все это мелочи. Выйти на почту, выйти в магазин, еще куда-то выйти, сходить, посидеть с кем-то. Но Посидев с человеком, поболтав, несколько часов устаешь, не можешь больше работать. Идешь спать, идешь смотреть фильм и под него засыпать. И также напрыгавшись в спортзале, плюс вот эта дорога, переодевание, да потом обратно переодеться, посушить голову, выйти, вот это все, оно достаточно утомляло, чтобы после этого спортзала прийти домой счастливый покормить кошек, Выпить чаю, что-то съесть и упасть в эту постель с ощущением, слава богу, набегалась, намучилась, устала. Сейчас усну. Вот. И поэтому я раньше работала первые, там, сколько-то, 6, максимум 8 часов, да, перед уходом. И все. И после этого работа моя обрывалась. И я себя заставляла вечером поработать пару часов, только если что-то горело, был какой-то дедлайн или аврал. Вот. В общем я поняла сейчас, через две недели карантина, что ко мне опять подкрадывается вот это состояние. Я опять получила в понедельник репорт от Rescue Time, который меня испугал, потому что я уже приблизилась к своей мечте работать 38 или 40 часов в неделю. Ну, конечно, я не работаю 40 часов в неделю, я работаю больше. У меня за компьютером все равно там под 50 набегает, а тут у меня опять 70, я думаю, так, минуточку. И главное, что одновременно появились вот эти ощущения, что как-то с одной стороны начало гореть, я нашла, что там делать, нашла, чем себя занять, выкопала там это, эти проекты, это задание, плюс еще работу никто не отменял. И с одной стороны, как бы немножко вернулся ко мне вкус жизни, потому что я начала чем-то себя занимать, что все-таки утомляет и как бы развлекает. С другой стороны, я начала чувствовать, что так, это, это куда-то идет этот поезд в какой-то тупик, потому что я чувствую, что наступает самое настоящее выгорание. Я перерабатываю просто потому, что больше делать нечего, кроме работы, но работы стало слишком много. Вот, и значит, что здесь помогает? Здесь помогает только осознать происходящее и осознанно заставлять себя выходить из этой схемы поведения. Хорошо, спортзала нету. Это очень прискорбно, что меня лишили вот этой возможности погулять в общей сложности 3-4 часа, оторваться от работы и получить за это время кучу интересных впечатлений. Так что я полностью утомляю, так сказать, все свои ресурсы. И нервную систему, и иммунную систему, и двигательную систему, опорно-двигательный аппарат, вот это все. Вот. И главное, что в хорошие времена я даже не, за... не замечала, как это время прошло, потому что я меня радовало и очень сильно развлекало то, что я делала. Все, этого сейчас нету, но нужно переключаться любой ценой все равно осознанно. Значит, если я не иду гулять, то есть, во-первых, надо выходить гулять, и гулять столько, сколько гуляется, развлекать себя при этом чем угодно, только бы все равно подольше было не скучно гулять на свежем воздухе, бодрым шагом идти, или если кто-то бегает, бегать, или делать какие-то, упражнения или танцевать, что угодно. Кому помогает музыку включить, можно включить музыку. Кому помогает подкаст слушателя, аудиокнигу, можно аудиокнигу. Но в любом случае выпихивать себя на эту улицу, пусть все закрыто, в магазин, мне даже в магазин уже вот, ну и незачем и нельзя. Вот, и да, в общем, все равно выпихивать себя на улицу, хоть вокруг дома гулять, сколько влезет. Вот, или по ближайшей аллейке, не знаю, взад и вперед, дома, когда оказываешься дома, тоже шевелиться, искать, прицельно перекапывать весь YouTube – в поисках каких-то упражнений, которые вдруг покажутся интересными, порадуют. Что угодно, будь то какая-то степ-аэробика. Я вдруг вспомнила, что у меня есть степ-борд. Выкопала степ-борд, ну он под столом стоял. Я им давно не пользовалась, сейчас вытащила степ-борд, начала там какие-то степ-упражнения делать, потому что нашла какую-то прикольную штуку на ютюбе. Отложила себе хореографии, не слишком трудных, не слишком легких. 20 штук, которые я пытаюсь учить, то одну, то другую. Курс какой-то целый нашла по зомби, потому что там миленькая такая музыка, хореография, зомба танцую. Эм, вспомнила про челлендж, в который меня все время вовлекал сын начать побольше, почаще отжиматься и считать, насколько я каждый день или каждые пару дней смогла отжаться больше, лучше, качественнее. Честно говоря, я ненавижу отжиматься, но я знаю, что раньше я отжималась много, теперь я отжимаюсь почти ноль, и сейчас вот я начала этим немножко заниматься, отжимаюсь больше, но я знаю, что есть какой-то барьер, дальше которого становится легче, и начинаешь немножко хотя бы получать удовольствие от того, что опять можешь отжиматься много. Вот, и теперь я себе поставила цель войти в это состояние. В общем, я придумываю себе спортивные челленджи, которые займут меня активным спортом хотя бы на час в день и хоть каким-то движением, типа прогулочного шага, еще на два часа в день любой ценой или хотя бы еще на час в день, но бодрым шагом. Это вместо двух часов по дороге в спортзал с автобусами, пересадками и всем остальным. Вот. И помимо этого, Другие какие-то отвлечения, то есть я начала строго контролировать, сколько я просидела за компом и проработала, и просто запрещаю себе там проводить больше восьми часов, я его просто выключаю, неважно, хочется мне там еще что-то интересно, потому что я чувствую, что если я его не выключу, я там останусь сидеть навсегда и вот опять буду выгорать, и потом бед не оберешься. То есть изо всех сил вот просто посчитала это компьютерное время. Оно еще растянулось за счет того, что в середине я вышла, погуляла. Между этим поделала какие-то упражнения. Вот набежали. Сейчас вот я 7 часов уже сделала. 7 часов компьютерного времени набежали. Я его просто выключаю. И дальше как хочешь. Извлекай себя чем хочешь. Иди мой посуду, иди делай уборку. Хотя она вдохновляет не так, как все, что я нашла уже себе в компьютере. Вот никаких больше соцсетей. Читаю книжки, если не могу сидеть на месте, ищу себе подвижное занятие. Вот, как выяснилось, уборки в доме можно найти тоже гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. То есть я сначала сделала красивую большую уборку. Вот теперь эта вся уборка кончилась, чисто теперь я начала раскапывать по одному шкафы, перебирать гардероб, перебирать кастрюльки, вилки, ложки, что-то там нашла, что почистить. На самом деле, очень много еще всего можно найти, что можно потереть, почистить. Вот. И я, вообще-то, не являюсь таким фанатичным. Да, сторонником порядка, но ради того, чтобы себя вот чем-то занять подвижным, более подвижным и другим по впечатлениям, чем комп, я себе еще делаю там планы, по кусочку чего-то убираюсь, по кусочку что-то читаю, хотя читать у меня тоже вдруг вдохновения нет. Интересно, что когда времени нету читать, вдруг очень хочется прочитать хоть кусочек, узнать, но я теперь искусственно пытаюсь втягиваться в это чтение, вот взяла интересную книжку, ее по кусочку читаю, потому что это тоже нужно, новые впечатления какие-то нужны. Взялась за самую интересную книжку, отложила тяжелую, менее интересную, чтобы просто развлекательно было. Развлекаю себя чтением. С кошками играю, вообще, ну, выхожу с мамой, общаюсь. Вот, общаюсь вообще со всеми, с кем можно общаться, хотя бы через скайпы, телефоны, конференции и так далее. Вот, в общем... Да, главное, что нужно пытаться совершенно осознанно вот это э, регулировать себя, потому что если делать это неосознанно, то просто засядешь в том, что э, просто ну в чем легче всего тупить и просто упашишься погрузившись в ту работу, которая вот ну проще всего заходит и просто распространяется на 18 часов из 24, вот, поэтому я теперь вот просто пытаюсь отключаться, переключаться, и да, я не очень счастлива, потому что это не совсем то, что мне нравилось делать, но я надеюсь, что это конечная вся история, что нас не будут мариновать в этом состоянии слишком долго, У нас все спортзалы обещали закрыть до... 26 апреля. Это, конечно, еще очень долго, но я надеюсь, что действительно после этого они их 26 откроют библиотека. Все книги продлила до 15 мая, и я надеюсь, что после этого тоже их откроют, потому что в какой-то момент должна же уже продолжаться жизнь. Вот, надеюсь, что действительно это все поможет, все эти цифры, за которыми все следят, пойдут уже вниз, и народу начнут хотя бы по частям возвращать э, жизнь. Вот чтобы можно было снова чем-то заниматься, кроме сидения за компьютером и кроме работы. Но пока это не наступило, я пытаюсь сама урезать вот это вот эм, погружение в одно и то же и разнообразить свою жизнь. Чего я и вам желаю. Желаю вам за это взяться до того, как вы выгорели и ввалились опять в полную вот это изнеможение и апатию, и неспособность вообще что-то делать, потому что когда выгорание уже наступило, очень трудно уже выбираться и трудно восстанавливаться. Вот я, в общем, на самом деле большинству своих слушателей желаю, чтобы вы не знали вообще о чем речь, чтобы жизнь у вас была совсем другая, и даже сейчас еще было куча всего, что можно делать и что вас развлекает. Вот, а, может быть, это не все так ощущают, но если кто-то почувствовал что-то знакомое в моем рассказе, то я вам желаю поразмышлять над этим вопросом и поменять свои планы немножко раньше, чем это вам аукнется чем-то недобрым. Вот И оставайтесь все здоровыми, держитесь, не грустите, не вешайте нос, и до скорых встреч в эфире.